കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അച്ഛാ എനിക്ക് പിശാചിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന പിശാചില്ല എന്നെ മറുപടി പറയുന്ന എന്നും കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത സാറാ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ പറഞ്ഞ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് അറിയാം ആ സാറിന് പറയാം പിശാജ് കാരണം വിശുദ്ധ ലിഖിതം വായിക്കുന്നവന് മാത്രമേ പിശാജ് എവിടെയാ കിടക്കുന്ന അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ അല്ല ചുമ്മാ എന്നും പള്ളിയിൽ പോയിച്ച് ചടങ്ങ് തീർത്ത് പോകുന്നവർക്ക് പിശാജുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവൂല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും അവിടത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ചാത്ത വിട്ടുപോകും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ അവരിൽ നിന്നും സാധാരണ അമ്മ ഈ ഈശോയുടെ നാമം കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നാമം ഉരുവിട്ട് ദൈവവചനം ഉരുവിട്ട് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ അവരിൽ നിന്ന് സാധാരണ വിട്ടുപോകും സാധാരണ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഓർക്കുക നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് സാത്താൻ സാത്താൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊമ്പും കൊഴിലും ഒക്കെ വെച്ചായി വരുന്നതാണോ സാത്താനായി നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലേ ഈ ലോകത്തിന്റെ അരൂപിയെ നയിക്കും ഈ ലോകം സാത്താന്റെ കരവയലത്തിലാണ് നയിച്ചു പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലേ അവനെ കീഴടക്കും ഈശോയാ പക്ഷെ ആ ഈശോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ എന്റെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ സാധാരണ എന്റെ മേൽ ഭരണം നടത്തും അല്ലേ എന്റെ മേൽ വരെ നമ്മുടെ മേൽ അതുകൊണ്ട് അവനെ അതിജീവിക്കാൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം നമ്മുടെ റംസായിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് എന്നായിരിക്കും അത് ആ പഴയ ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ആദ്യത്തെ വചനത്തിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ വഴിയെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നവൻ അല്ല ഭാഗ്യവാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് അല്ലേ അവന്റെ എന്തെല്ലാ അധ്വാനത്തിനും പ്രതിഫലം ഉറപ്പാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനത്തില് പിന്നെ ഉണ്ട് ഭാഗ്യം വായിച്ച് നിനക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും എപ്പോഴും അല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ ഭവനത്തിലെ മുന്തിരി ഒത്തിരി മുന്തിരിങ്ങയെ കായ്ക്കുന്ന മുന്തിരി പള്ളി പോലെയായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭവനത്തിൽ പറ്റിയായി പറയണേ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരോടായി പറയണേ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും നമ്മൾ ആണുങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ വഴി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം അവന് കിട്ടും പിന്നെ അവന്റെ ഭാര്യ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി മുന്തിരി കായ്ക്കുന്ന മുന്തിരി വള്ളി പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒത്തിരി മുന്തിരി കുഴിച്ചു വെച്ചു മുന്തിരി മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ അറിയാം ബാംഗ്ലൂരിലെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെ ഇപ്പൊ നീ റബ്ബർ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങാണേലും ശരി അത് നിറച്ച് കാകിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന് പേരെ അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊരു പച്ചമുളക് ചെടി കുഴിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദൂര കാലം നോക്കിയപ്പോ ഒരു തരം പൊടി അതെന്ന് വീഴുക പൂക്കളുണ്ട് കായുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ സംശയിച്ചാൽ ഇത് മച്ചനാണെന്നോ മച്ചിയാന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണിയാൻ വന്ന പയ്യ അയാൾ പറഞ്ഞേ ഒരു തരം വെള്ള ഈച്ച പൊടി പോലെ ഇരിക്കുക അത് ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ടാ കായുണ്ടാകുന്നു 
പിന്നെ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി പറഞ്ഞാൽ അല്പം വെയിലത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ച ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാന്ദർഭമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു വചനം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി വിളി മനസ്സിലാക്കും കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർക്ക് അതായത് ഒരു ഭർത്താവായി ജീവിക്കാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വചനമായത് ഭാര്യ കുടുംബത്തിൽ മുന്തിരി കായ്ക്കുന്ന മുന്തിരി കൊല്ലി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അവളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞു നമ്മളെ പറ്റിയാ അവരുടെ മക്കള് ഊണമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെയാ അല്ലേ സംസാരത്തിൽ സൈത്യം ചെടികൾ അത് രണ്ടുമൂന്ന് തന്നെയാ അപ്പൊ ഒലിവ് തൈകളുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് എന്താ അർത്ഥം ഒത്തിരി ഫലസമൃദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നതാ ഒലിവ് തൈകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫലസമൃദ്ധി അതായത് കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അപ്പൻ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നീന്തിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും എല്ലാ തരത്തിലും ഭാര്യമാരോടല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോടാണ് കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം രണ്ടായിരം വർഷമായി നമ്മുടെ ഈശോ വലിയായി കുരിശിൽ കയറിയിട്ട് അല്ലേ രണ്ടായിരം വർഷമായി മഹാജൂബിലിക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈശോ സാത്താന്റെ തലയെ തകർത്തിട്ട് അവനെ ജയിച്ച് നരക കവാടം അടച്ച് സ്വർഗം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായി ഞാൻ ഈ വേൾഡ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാമ്പഴാ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നവീനവും സനാതമായ രക്തവുടമ്പഴി ചെയ്തിട്ട് വിശ്വ കുർബാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പരിശു കുർബാൻ പന്തുകൂസ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷം തിരുസഭ തിളക്കം കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായിരിക്കുന്നു ഞാനും ആ സഹോദരനും ഈപ്പച്ചനച്ചനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഇത് ഈ കൺവെൻഷൻ കൂടാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്ന ഒരു ബുക്കിലെ ഇങ്ങനെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നില്ല സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായി ആദ്യമായിട്ട് മാർപ്പാപ്പയെ കിട്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമാകും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ കേട്ടോ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമല്ലേ ഉള്ളൂ മാനമൂലത്തിന് ഒരു അമ്മയെ കിട്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായി സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായി സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ സകല മനുഷ്യരെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ജനമ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് തിരുവചനത്തില് ആ സത്യദൈവമാണ് ഈ അപ്രകാശനത്തിലേക്ക് ചെറുതായി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിയിരിക്കുന്നത് ഈ സത്യദൈവത്തെ എല്ലാവരും അറിയണം അറിയണമോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂല കാരണം ഇതായിരിക്കണം എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായ അവനാക്കി ഉയർത്തിയ എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാനെ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ അറിയണം അതിനുവേണ്ടി എന്റെ തലവെട്ടി മാറ്റാൻ പോലും ഞാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തില് അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വേറൊരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ മരണം വരെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം ജീവിതം മനുഷ്യന് അവിടെ ബലഹീനതയും കുറവും കുറ്റങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാവും നമുക്ക് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മരിച്ചാലും തീരത്തില്ല മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാൽ ശാന്തിയും സമാധാനം എവിടെ കിട്ടും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ ലോകം നമുക്ക് ഈ ലോകവും അതിന്റെ മോഹങ്ങളും കടന്നു പോവില്ലേ കഥാവ് പഠിപ്പിച്ച വഴിയെ നടക്കുന്നവന് ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാകും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് 
നിത്യാശ്വാസം കിട്ടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനല്ലേ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പറ്റി പ്രത്യാശയുള്ളവരോട് ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കുകയും ചിലർക്കതില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല അറിയത്തില്ല കർത്താവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു പുതിയ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഓരോ മനുഷ്യ വ്യക്തിയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ പുതിയൊരു ശരീരം ധരിച്ചത് ആത്മീയ ശരീരം ധരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വർഗ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിലയുള്ളവരായി നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ അത് ആരും ആരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സകല മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ച സകല മനുഷ്യരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ എത്തണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാ ഇത്രയും പാപത്തിൽ കൂപ്പുകുത്തി ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തോളം വലിയവനായിരുന്നവൻ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതല്ലേ അവൻ കേവലം മനുഷ്യനായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും സമ്പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവികത മുഴുവൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നാൽ അത് ആ ശക്തിയെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിതാവിൽ നിന്ന് ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എപ്പോഴും പ്രകടമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇത്തം നിറവേറ്റുകയും അവിടുത്തെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലതൊക്കെ കഞ്ഞും കറിയൊക്കെ തിന്നുകയല്ലേ അതുപോലെ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ ഈ സത്യം പറയുകയും അതിനുവേണ്ടി അവൻ ബലിയാകുകയും തീർക്ക ബലിയായി തീർന്ന് രക്ഷ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതാ എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുകയും അവിടുത്തെ ജോലി പൂർത്തിയാകുകയും നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നല്ലേ അവിടുത്തെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സകല മനുഷ്യരും ഈശോ മിശികാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിത്യസത്യങ്ങൾ അറിയണം ആരാണ് ദൈവം ആരാണ് ദൈവം എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമമില്ല രണ്ടായിരം വർഷമായി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നാലു കോടി തികച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയവാ ഗാന്ധിജി പോലും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ഇഷ്ടവാ എന്തുകൊണ്ടായത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഗാന്ധിജി ഒന്നാന്തരം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷെ പള്ളിയിൽ പോയി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചില്ല തങ്കപ്പൊക്കെ തങ്കപ്പനൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്